0: Radio Classique avec David Abiker. Les voix de l'économie à 7h14 sur Radio Classique. François à moins d'un an des Jeux Olympiques à la veille du match d'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby. Vous recevez Augustin de Romanet, le PDG du groupe ADP. Bonjour Augustin de Romanet. Bonjour François Léprie. Bienvenue sur Radio Classique. Cette Coupe du Monde de Rugby, tout le monde en parle comme d'une répétition générale avant les Jeux Olympiques, mais pour vous c'est déjà un temps fort en soi. Oui, bien sûr. C'est un temps fort qui vient après les
1: Jeux mondiaux de para au mois de juillet, et qui nous permet d'expérimenter de, une règle assez simple, finalement. C'est que plus nous mettons de personnes humaines pour organiser les flux des passagers, mieux ça se passe. Nous avons une triple satisfaction de voir que, d'une part, à la police aux frontières, les près de 300 personnes supplémentaires qui sont aujourd'hui en place par rapport à l'an dernier nous permettent d'avoir 95% de personnes qui attendent moins de 10 minutes. C'est la même chose pour les postes d'inspection filtrage. Et enfin, nous avons, en mars dernier, pris la décision d'augmenter de 20% les personnes qui organisent les files d'attente, qui priorisent les personnes handicapées, qui priorisent les familles, euh, qui priorisent les, les, les femmes enceintes, dans les files d'attente mmh. de la police aux frontières. Il y a donc, l'addition la de ces trois euh, lieux de, 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 de transit où nous avons mis des personnes humaines supplémentaires, nous donne une fluidité beaucoup plus grande et qui est aujourd'hui euh, au bénéfice des personnes qui viennent mmh. pour les, la Coupe du monde de rugby.
0: Qu'est-ce que vous allez regarder précisément pendant ce mois et demi de compétition qui servira pour les quatre semaines de compétition olympique et paralympique de l'été prochain Avec là, beaucoup plus de flux de voyageurs.
1: Oui, Alors on regarde d'abord cette fluidité dont je viens de vous parler, qui est vraiment la base. Ensuite, on regarde les accès routiers. Notamment, nous avons expérimenté lors des championnats du monde de paraathlétisme euh, un point très important c'est la formation des chauffeurs d'autobus qui viennent chercher les délégations. Les chauffeurs d'autobus ne connaissent pas notre mmh. plateforme. Donc parfois, vous avez. C'est un peu
0: labyrinthique, un aéroport.
1: Voilà. Donc vous avez... Oui, les routes d'accès à l'aéroport sont labyrinthiques. Donc vous avez des, des efforts qui sont faits par toute la communauté aéroportuaire pour bien accueillir les équipes. Et lorsqu'elles arrivent sur le linéaire, elles attendent leur autobus pendant une heure, mmh. tout simplement parce que les chauffeurs ne sont pas formés. Donc c'est des petits exemples comme celui-ci euh, qui nous. Évidemment, nous servirons pour les Jeux Olympiques.
0: Le plus délicat dans ce que vous venez de citer ne dépend pas de vous, c'est la police aux frontières. Si elle ne déploie pas suffisamment d'agents, c'est la mauvaise expérience assurée pour des, pour des millions de voyageurs. Est-ce qu'il peut y avoir un, un renfort temporaire encore plus massif pendant les semaines des JO
1: Écoutez, sûrement. D'ores et déjà la police aux frontières a marqué de la flexibilité. Nous avons des élèves des écoles de police qui viennent en supplément à raison d'une quarantaine par demi-journée. Nous avons des effectifs de Frontex. Donc le directeur mmh. central, Fabrice Gardon est parfaitement mobilisé et euh, nous sommes confiants sur le fait que la la réussite que nous avons aujourd'hui pour la coupe de monde de rugby sera démultipliée pour les Jeux Olympiques.
0: Augustin de Romanet, le groupe ADP est partenaire des Jeux Olympiques. 15 000 athlètes qui vont transiter par vos aéroports. Vous allez les bichonner. Dans quelles conditions d'accueil seront-ils reçus Des mesures spécifiques
1: Oui, beaucoup de mesures spécifiques.
0: Ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est notamment l'accueil des personnes
1: handicapées. Parce que non seulement nous allons faire un effort pour les sportifs des Jeux Paralympiques, mais nous avons aussi toutes les personnes handicapées qui viendront dans nos aéroports pour lesquelles un effort particulier doit être fait. Il y a deux points qui nous préoccupent. Le premier, c'est une revendication des, des personnes handicapées qui est celle de pouvoir avoir leur fauteuil personnel jusqu'à la porte de l'avion. Le, le fauteuil d'une personne handicapée, c'est un peu un prolongement de lui-même, c'est un prolongement de son corps. Et donc, il souhaite le garder jusqu'à la porte de l'avion et non pas se voir attribuer un fauteuil un peu standard dans lequel il n'est pas du tout confortable. Donc, il faut qu'il puisse aller jusqu'à la porte de l'avion avec son fauteuil et lorsqu'il arrive, le récupérer à la porte de l'avion ça suppose une collaboration avec des compagnies aériennes qui, pour la plupart d'entre elles, n'intègrent pas cette fonctionnalité. Donc j'espère ah. que pour les Jeux Olympiques, nous allons y arriver. Le sujet Je... commence tout juste à être pris en compte en fait les, les personnes handicapées avec lesquelles nous sommes en contact, d'ailleurs nous avons décidé de créer un, un comité des parties prenantes spécialement dédié aux personnes handicapées dans cette année qui va précéder les Jeux, nous ont fait remonter ce point comme crucial. Le deuxième point qui est très important, qui est également un point de culture d'hospitalité, c'est que nous apercevons que les 2000 collaborateurs des sociétés de services sous-traitantes qui poussent les voitures, qui assistent les handicapés dans nos aéroports, n'ont pas toujours une culture du respect qui est à la hauteur de ce qu'attendent les personnes mmh. handicapées. Donc une question de formation et d'humain. quoi. Mmh. Considérable, et je vais réunir dans les jours qui viennent les patrons des sociétés de sous-traitance pour les sensibiliser personnellement à cette dimension de culture de leurs
0: équipes. Et au-delà du moment des JO et des Jeux paralympiques, est-ce qu'il y aura un avant et un après C'est-à-dire qu'est-ce que tout ce que vous voulez mettre en place va perdurer et l'accueil sera meilleur pour les personnes handicapées Écoutez, ensuite. Posez la question,
1: c'est y répondre. Il serait irresponsable de ne pas ambitionner d'avoir un niveau d'accueil toujours meilleur à Paris. Nous avons, depuis dix ans, fait beaucoup de progrès et mmh. je crois qu'établir les aéroports de Paris dans les meilleurs standards d'accueil des aéroports internationaux est un atout pour l'accueil des touristes et oui. pour l'hospitalité de nos
0: concitoyens. Sur les Jeux Olympiques, je reviens sur l'accueil des athlètes, des délégations, plusieurs dizaines de milliers de personnes. On parle d'un terminal spécifique qui les accueillerait alors, il s'agit de
1: bien gérer une étape qui va être délicate au moment des Jeux Olympiques, c'est le départ des athlètes. Songez que 15 000 athlètes vont tous partir sur 72 heures environ.
0: Donc, Juste après la cérémonie de clôture. Juste
1: après la cérémonie de clôture. Donc, pour les accueillir au mieux... Nous avons décidé d'une de, part d'enregistrer leurs bagages dès le village olympique, donc ça sera un, un, un enregistrement qu'on appelle déporté, au sens où il n'aura pas lieu sur l'aéroport. Et ensuite, ils seront tous accueillis dans un terminal qui aujourd'hui était désaffecté, euh, en plein milieu des pistes, et à partir duquel ils seront euh, envoyés dans les différents avions par autobus. Mmh. Et ce terminal, il va continuer à exister après. Bah, ce terminal, on va pas le détruire. Vous on va pas le détruire, mais en tout état de cause, il ne s'agit pas d'un terminal qui est ce qu'on appelle au contact, c'est-à-dire qu'il n'y mmh. a pas de passerelles oui. qui vont directement de l'avion à ce terminal. Donc c'est un terminal qui sera évidemment euh, très adapté pour les Jeux Olympiques, mais qui n'est pas un terminal d'un confort maximal euh, il de Il avait été créé
0: un petit peu rapidement quand euh, il y a eu l'effondrement du terminal de E Exactement. Augustin Romanet, l'été a été bon pour ADP avec un trafic en juillet qui retrouve presque les niveaux d'avant Covid, 98,6 il manque toujours du côté de Roissy euh, du trafic, notamment c'est les liaisons internationales longue distance, les longs courriers Oui, principalement les, les chiffres
1: ont été très bons cet été, donc nous sommes à 92,7% de trafic par rapport à à 2019, ce qui correspond dans le haut de la fourchette des guidances que nous avions données au marché. Nous avions indiqué que nous serions entre 87 et 93. Nous serons très proches de 93. Euh, à, Charles, à Orly, le trafic est supérieur à celui de 2019. À Charles de Gaulle, il est inférieur pour deux raisons. D'abord, une raison technique. Vueling a déplacé ses avions de Charles de Gaulle vers Orly, mm -hmm. en reprenant notamment des créneaux d'Air France. Et d'autre part, il nous manque pas mal de vols vers l'Asie et notamment la Chine, où nous n'avons aujourd'hui que le tiers du trafic que nous avions avant le Covid.
0: Augustin Manel, les querelles autour de le train, l'avion, ne cessent de rebondir. Il y a la question de la taxation et aussi la question d'un prix minimum. C'est l'idée de, de Clément Beaune, ministre des Transports. Faut-il un prix minimum sur le billet d'avion
1: Alors, c'est une question qui est difficile parce qu'on peut la prendre sous un angle technique, un angle politique, etc. Ce qui est vrai, c'est que le, le, la simple couverture des prix des taxes et des redevances n'est pas assurée par certains prix d'appel des compagnies low cost. Mais j'insiste sur le fait que ce sont des prix d'appel, c'est-à-dire que quand, par exemple, Ryanair vend un, un billet 15 euros, c'est quelques pourcents d'un vol pour, euh, entre guillemets, faire de la publicité. Donc, il est vrai que, de la même façon que dans la grande distribution, on veut éviter les ventes à perte, il est raisonnable de vouloir éviter les ventes à perte dans le transport aérien. Mm.
0: Et jusqu'ici, le gouvernement a préféré plutôt épargner le secteur aérien de hausse de taxes, mais là, le ton se durcit. Toujours Clément Beaune, qui semble de plus en plus libre de s'en prendre à l'aérien. Est-ce que c'est croisade personnelle Est-ce que vous faites les frais aussi d'un durcissement budgétaire Je ne sais pas. est-ce quoi... que le débat évolue dans un sens que suit la société
1: Alors, Vous m'interrogez sur le groupe ADP. Le groupe ADP, oui. pour le moment, n'a reçu communication d'aucune...
0: Nouvelle, mais Donc, vous allez vous battre contre des euh, arbitrages qui sont en train de se. Je
1: peux pas me battre contre prendre. quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Je n'ai discuté jamais de rien. Donc, euh, ce que je crois, je crois beaucoup à l'universalité budgétaire. Vous savez, j'ai commencé ma vie professionnelle dans le budget. L'universalité budgétaire, c'est qu'en principe, il y a pas d'affectation. Donc, effectivement, le transport aérien va devoir faire des efforts de décarbonation qui vont supposer des avions nouveaux, des carburants nouveaux, des carburants plus chers, les, les biocarburants. Donc, l'idée que le transport aérien puisse préserver ses faibles marges pour sa propre décarbonation, me paraît une idée assez bonne.
0: Et taxer le kérosène, c'est une mauvaise Alors, idée
1: Taxer le kérosène, si vous voulez, c'est une convention internationale de, de -ce 1949.
0: c'est que la France peut pousser cette convention internationale Cette non-taxation ce
1: international non du kérosène dans le monde, elle est simplement la, la vocation à permettre une intermodalité mondiale, mm. une, un, ce qu'on appelle un level playing field, un égal niveau de compétitivité de toutes les compagnies dans le monde. Mais en revanche, euh, les, les, les transports aériens sont beaucoup plus taxés, par exemple, pour toutes les missions régaliennes de sûreté et de sécurité qui ne sont pas financées par la puissance publique, mm. comme c'est le cas pour d'autres modes de transport, mais financées par le passager. Lorsque vous prenez un avion, c'est vous qui financez les postes d'inspection-filtrage.
0: Augustin de Romanet, merci beaucoup. Le PDG du groupe ADP ce matin dans Les Voix de l'économie. Les Voix de l'économie, François Geffrier, son invité. À demain, François, A dès 6h pour la matinale de l'économie, Radio Classique, il est 7h24.